Bienvenidos a En Sus Marcas. Mi nombre es Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y estamos cansadas, creo, después de dos semanas y media de vivir de noche y dormir de día. No sé cómo estás tú, Pau. También, también. Igual, terriblemente cansada. Todavía no me recupero. Pero estoy satisfecha porque he visto deporte a diario, algo que no suele ocurrir. Aunque haya sido ahora poco saludable, ¿no? Toda la madrugada viendo Juegos Olímpicos. Y bueno, también disfrutando pues la última semana de los Juegos, que también pudimos ver peruanos en competencia, ¿no? Porque terminó la vela, tuvimos la marcha y la maratón en atletismo, hubo lucha, karate, tiro, tuvimos bastante presencia en la última semana también. Sí, presencia y creo que entusiasmo de la gente, más allá de que de repente había una expectativa un poco desmedida respecto a las marcas con las que estaban llegando estos deportistas, especialmente los de atletismo. Creo que hubo bastante entusiasmo y lo siguieron mucho por televisión o por stream como hubieran llegado a, a la competencia. Y el balance ha sido bueno, ¿no? Creo que más allá de, de las críticas de las que hablaremos más adelante y las expectativas, de verdad que Perú llegó a Tokio con 35 deportistas, que es su delegación más grande desde Los Ángeles en 1984, y se va con cuatro diplomas olímpicos, que son los diplomas de Nicolás Pacheco, de Ángelo Caro, Luca Mecinas y Alexandra Grande. Todo esto es realmente la mayor cosecha desde 1992, que es cuando se consiguió la última medalla, en ese caso de plata, de Juan Guía en tiro. De hecho, vamos a hablar de esto más adelante, pero es importante recalcar que es sobre esto que se tiene que construir, ¿no? Y que estos diplomas son pasos necesarios para lo que vendrá después, si es que las cosas se hacen bien. Exacto, exacto. De hecho, creo que hay que reconocer mucho el avance que ha habido, ¿no? No hay que ser mezquinos en ese sentido. Y bueno, igual, eh, a pesar de, de la emoción con la que uno vive los juegos, inevitablemente, ¿no? Cuando el deporte te apasiona, los vives con mucha emoción. Hay que entender que también haberlos realizado en este contexto, ya yéndonos a la parte no tan bonita, no ha sido responsable, ¿no? Lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Incluso en la inauguración, cuando el estadio todo vacío, se podía escuchar las protestas afuera del estadio contra la realización de los juegos. Y ha habido realmente muy poca empatía por parte del COI con el pueblo japonés, ¿no? que ya están enfrentando las consecuencias de hacer un evento multitudinario en plena pandemia. Esto, bueno, es la parte fea pues, de la realización de los Juegos Olímpicos en este año. Sí, pues es, creo que es lo que hemos estado hablando y hemos estado recalcando tanto en los spaces que hemos tenido como en los podcasts previos a los Juegos y durante los Juegos que es que, claro, o sea, la pasamos monstruo, quienes seguimos los juegos, quienes vemos el deporte, quienes nos inspiramos con este tipo de performances, claro, o sea, la pasamos bien, pero qué injusto con los deportistas, qué injusto con nosotros como hinchas, qué injusto con la gente de Japón, o sea, el precio que tiene que tener estas dos semanas de disfrute, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, vamos a pasar a la parte más bonita de los Juegos Olímpicos. Vamos a hacer un, un análisis, pues, de lo que han dejado estos juegos en cuanto a resultados, a datos interesantes a todo el tema del medallero, ¿no? Cómo se ha desarrollado finalmente los Juegos Olímpicos de Tokio. En resumen, creo que a veces esto es lo que a lo que la gente le da más bola, especialmente en Estados Unidos, que suele ser el que gana. El medallero global lo ganó Estados Unidos. Segundo quedó China, tercero quedó Japón. Japón que tuvo su mayor cosecha de medallas de oro en los Juegos Olímpicos, en cualquier Juego Olímpico. Estados Unidos, de hecho, la parte más interesante de esa victoria, que en sí no es sorpresa, lo que sí sorprendió un poco es que de la cantidad de medallas que consiguieron, 58% de ellas fueron ganadas por mujeres. Muy interesante. Además, recordamos pues que hasta creo que el penúltimo día Estados Unidos estaba segundo en el medallero y algunos lo daban por perdido. Y sin embargo, pues al final remontaron sobre China y le han ganado por una medalla. Entonces es algo que creo que los hizo temblar, ¿no? A los estadounidenses. Estaban nerviosos y de verdad que <risa> han ganado con unas medallas de box y de ciclismo que no estaban esperando tampoco. Sí, exacto, porque además hubo un bajón importante en el atletismo, que es su, su caballito de batalla, ¿no? Uno de sus, de sus grandes pues, deportes, las disciplinas en las que más destacan, donde más medallas han sacado en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ahora los hemos visto eh, segundos, terceros en el podio, superados por países que no, no se esperaba, ¿no? Pero creo que eso es saludable, ¿no? Es saludable ver un poquito más de democracia en la repartición de medallas en las distintas disciplinas. Claro, claro. Bueno, siguiendo con las medallas, en total 93 países ganaron medallas en Tokio 2020, que es históricamente la mayor cantidad de países que han ganado medallas en unos solo juegos. De hecho, el récord anterior lo tenía Beijing 2008, que eran 87 países habían ganado medallas en esa ocasión. Así que estamos avanzando justamente en lo que dices, democratización, diversidad, hay mayor representación de todos, hay medallas para todos. Bueno, además participaron 204 países en Tokio 2020 o 206 entidades en total, contando el equipo olímpico de refugiados, que también tuvo su participación ese año, y el comité olímpico ruso, obviamente representando a Rusia con otro nombre, o sea, sin permiso de utilizar su bandera ni de cantar su himno, pero ahí estuvieron. 
Sí, pues fue interesante, creo. Y no, no dejaba como que de ser muy particular cada vez que ganaba un equipo ruso o un atleta ruso, que bueno, oficialmente representaba ROC, que es lo que salía en la pantalla, Russian Olympic Committee. No sonaba pues el, el himno ruso que ya conocemos tanto, especialmente quienes seguimos atletismo y en atletismo pues los atletas rusos han tenido mucho éxito por tantos años, sino que sonaba piano concierto número uno de Tchaikovsky. Entonces, interesante, interesante variante. Sí, sin embargo, se emocionaban, se emocionaban igual los, los atletas rusos. ¿Qué les quedaba? Pues, ¿no? Pobres, o sea, creo que muchos de ellos no tienen la culpa de la situación actual que vive su país a nivel deportivo, ¿no? Ya sabemos toda la historia que hay detrás. Pero bueno, tuvieron la, la oportunidad de volver a participar y con algunos resultados muy interesantes que vamos a ver a continuación. Y bueno, como dato curioso, el único comité olímpico nacional que no participó fue Corea del Norte, ¿no? Y que ya había anunciado hacía tiempo que no iba a ir, que iba a boicotear. Y de hecho, interesante dato, Corea del Norte está empatado en mayor número de boicots olímpicos. Tiene cuatro, igual que Albania. Así que no sé a quién le sirve ese dato, pero ahí está. Bueno, no nos sorprende. Creo que a nadie le sorprende ese dato. Pero, en fin. Bueno, tres países además ganaron sus primeras medallas olímpicas ever, que fueron Burkina Faso, San Marino y Turkmenistán. Y también tres países ganaron sus primeras medallas de oro de la historia, que fueron Bermuda, Filipinas y Qatar. Algo muy curioso aquí es lo de San Marino, ¿no? Que estuvo dando vueltas por ahí, que solamente llevaron a cinco deportistas y ganaron tres medallas. Eso es algo de una eficiencia impresionante. Sí, sí. Vamos, vamos a tener que estudiar ese caso. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, además de esto, por primera vez se entregaron más de mil medallas. Esto habla de la cantidad de eventos, bueno, de los nuevos deportes que ha habido, nuevas pruebas. Tokio 2020 tuvo más eventos que Juegos Olímpicos anteriores, en total fueron 339, por eso hablábamos antes de los Juegos, estamos casi casi en la igualdad, pero no completamente. De estos 339 eventos, 165 eran para hombres, 156 eran para mujeres y 18 eventos mixtos o abiertos, y de hecho en eventos mixtos ha habido bastante más que en otras ocasiones, hemos visto relevos mixtos tanto en la natación como en el atletismo. En total se entregaron 340 medallas de oro, 338 de plata y 402 de bronce. ¿Por qué hay más de bronce? Porque en los deportes de combate, como el taekwondo, como el karate, se entregan medallas, digamos, no hay pelea por el tercer lugar, se entrega bronce para los que pierden la semifinal. Y bueno, hay una extra de oro y una menos de plata por el empate que hubo en el salto alto, del que vamos a hablar más adelante. Así es. Además hubo un total de 11.861 atletas y 7.897 nuevos olímpicos, que fueron unas dos terceras partes del total de los deportistas que participaron. Y bueno, contando las medallas otorgadas a cada individuo, hubo 2.406 medallas otorgadas en Tokio a 2.181 atletas olímpicos, y de ellos 182 ganaron más de una medalla. Entre los que ganaron más medallas, digamos, están con siete medallas. La más medallista de Tokio 2020, Emma McKeon, ha igualado la mayor cantidad de medallas obtenidas por una mujer en unos mismos Juegos Olímpicos. La otra atleta con siete medallas en unos mismos Juegos es María Korovskaya, que era una gimnasta de la Unión Soviética allá por el año 1952. La siguiente persona en esa lista es alguien que consiguió más bien cinco medallas, todas ellas de oro. Bueno, no, no ganó oro en todas las pruebas. De hecho, una de las pruebas que, en las que ingresó la posta quedaron en cuarto lugar es Caleb Dressel, de Estados Unidos. Nadador de 24 años, también nadador de velocidad, notable en los 50 metros mariposa, 100 metros mariposa. De esas cinco medallas de oro, tres de ellas fueron en pruebas individuales y más las dos medallas de oro que tiene en relevos del Río 2016, tiene siete medallas en total, todas de oro. Puros nadadores tenemos acá entre los que acumulan varias medallas. Es normal, en verdad, por la cantidad de pruebas en las que pueden participar. No es que sea fácil, porque muchas veces cuando uno tiene varias pruebas tiene que competir hasta tres veces en un mismo día. Pero bueno, con cuatro medallas están Katie Ledecky, de Estados Unidos, Kaylee McKeon, de Australia, Zhang Yufei, de China, Ariane Titmus, de Australia, y Duncan Scott de Gran Bretaña, todos ellos nadadores, bueno, acumularon cuatro medallas, todos ellos también sumando medallas individuales y medallas en postas. Es la cantidad de pruebas, es la cantidad de distancias, es la cantidad de postas que hay que permiten que los nadadores sean normalmente quienes lideran el medallero. Con tres medallas hubo 26 atletas, que no vamos a nombrar porque nos vamos hasta mañana. Pero bueno, además de todo esto, hablamos de Caleb Dressel y sus cinco medallas de oro barrido total. Después de él, tres atletas diferentes consiguieron tres medallas de oro, que fueron Kelly McKeon, que ya mencionamos, nadadora australiana, Lisa Carrington, de Nueva Zelanda, en canotaje, y Elaine Thompson, 
Y hablando de Lane Thompson, vamos de frente con marcas y datos notables que hemos encontrado en lo deportivo, empezando con el atletismo. Y comenzamos, por supuesto, con Elaine Thompson, el primer doble doblete femenino, primer triplete desde Flojo en 1988, con una marca impresionante de 10.61. Ese fue un podio increíble, todas debajo de 10.80, y Elaine Thompson 10.61, o sea, una marca, de nuevo, repito, que hacen los hombres, o sea, ella hubiera sido campeona nacional en Perú. El podio de los 100 metros, aclaremos. El podio de los 100 metros, exactamente, unas marcas increíbles. Ya se veía venir en los hits que Elaine Thompson venía, pues, cada vez superándose a sí misma. Y vemos esta marca, pues, que es un nuevo récord olímpico, por encima de Flow Joe, que no es poca cosa, ¿no? Estamos hablando de quien tiene el récord del mundo desde hace ya muchos años, un récord del mundo cuestionable, como lo hemos dicho anteriormente. Pero bueno, Elaine Thompson hizo, pues, algo in increíble en estos Juegos Olímpicos, superando además a Gillian Fraser, ¿no? Para aclarar nada más que cuando nos referimos al doble doblete es a los 100 y 200 en Juegos Olímpicos consecutivos, que es algo que ni siquiera eh, Shelian Fraser-Price ha hecho. Cuando nos referimos al triplete nos referimos a que ha hecho 100, 200, 4 por 100 medalla de oro en los mismos Juegos Olímpicos, que es lo que hizo Florence Griffith-Jonah en 1988. Así que, bueno, o sea, mencionabas a Shelian, de hecho ella compartió el podio en ese 1, 2, 3 que hizo Jamaica con Elaine Thompson, Shelian Fraser, Sherika Jackson. Es la primera vez que se ha hecho una, una barrida completa del podio en los 100 metros, sea masculino o femenino. ¿Qué te parece? Yo creo que está como muy fresquito todavía, y, y de hecho la performance de Elaine, o la manera como llegó, de hecho sorprendió bastante porque no la teníamos, la teníamos ahí como competidora importante, pero no, sabía, no la habíamos visto realmente competir hacía años. Entonces, no sé qué te parece. ¿Dónde la ponemos ahora en el ranking con Shelian? La verdad es que en lo personal, mi favorita siempre va a ser Shelian, pero es una opinión totalmente personal. Creo que objetivamente Elaine Thompson o sea, se merece pues, el reconocimiento de en este momento ser la mejor del mundo. Una de las últimas veces que las vimos competir, lo hemos visto en persona aquí en Lima 2019, que fue la campeona panamericana, pero con una marca muy por encima de esta. O sea, también estuvo Shelly Fraser en los 200. Pero creo que, digamos, los reflectores estaban puestos sobre Shelly porque venía con marcas importantes. Pero aparentemente su, la curva de mejora de Lane todavía no terminaba de subir. Y la de Shelly, pues, se mantuvo, ¿no? Entonces, yo creo que más fue por ahí el tema. Al final, pues, ambas son atletas espectaculares. Y no olvidemos a Sherika Jackson, ¿no? Ha hecho una marca... 10.76, que es muy relevante. En cualquier juego olímpico creo que estaría metida pues en el oro. En el peor de los casos en la plata. Ahora cogió el bronce. Obviamente, con esos tres personajes, cantado que la 4% la iba a ganar Jamaica si todo salía más o menos según lo planeado para ellas. ¿no? Claro, era un tema de, de dónde caía cada una en ese orden. Sí, antes de continuar con marcas importantes y performances pues, que nos marcaron en Tokio, sí mencionar que tanto esta, este 1061 de Lane como todos los tiempos que vamos a ver o de los que vamos a hablar que vimos en Tokio, muy influidos por tres factores diferentes que son, en primer lugar, especialmente las pruebas de velocidad, el calor, porque el calor te puede sofocar en una maratón donde más bien necesitas refrigerar o en una prueba de distancia, pero en una prueba de velocidad lo que necesitas más bien es que los músculos se activen en one. Y eso es lo que calor excesivo como el que encontraron en Tokio, ahí más bien los ayudaba. Ayudó también a tener una pista más rápida de lo que ya era esta pista Mondo, que más bien muchos, muchos comentarios decían, bueno, esto casi como rebota, ¿no? Y entonces hay algunas pruebas en que se ha notado más, otras en que se ha notado menos. Esta de la que vamos a hablar a continuación en especial se nota porque es una prueba no solamente de velocidad, sino que también implica brincar. Así es. Y fue una prueba que para conocedores del atletismo, pues nos dejó con la boca abierta porque realmente no esperábamos ver una performance tan impresionante de parte de Karsten Warhol, que ya venía como favorito en los 400 con vallas. Ahí peleando un poco con Ray Benjamin de Estados Unidos, Warhol es de Noruega. Hace poquito Warhol había batido el récord del mundo, un récord que tenía muchísimos años vigente. Pero vimos algo que fue impresionante, ¿no? Ahora vamos a hacer un análisis de por qué fue impresionante. Warhol bate su propio récord del mundo en la final de los 400 con vallas. Gana, obviamente. Lo bate por ocho décimas. Su récord anterior era 46.70. Hizo una marca de 45.94, que incluso en 400 metros planos es una marca muy buena. Tengamos en cuenta que el récord nacional peruano, para darnos una idea, es 45.30 en los 400 metros planos. Y es uno de los récords que tiene más años 
y técnicamente más difíciles de batir. Y este hombre se quedó ahí nomás, pero en 400 metros con vallas. El que quedó en segundo lugar, Ray Benjamin, corrió también por debajo del récord anterior en 46-17. O sea, muy por debajo del récord anterior, de hecho. Y el tercero fue el brasileño Alison Dos Santos, que viene bastante bien, es un atleta muy joven de 21 años. Y quedó tercero con 46-72. Se quedaba dos centésimas del récord anterior. Y todo esto es increíble si nos ponemos a pensar que Edwin Moses, que fue una de las grandes figuras en esta prueba, tuvo más de 100 carreras ganadas en sus tiempos sin poder bajar los 47 segundos. No estamos hablando ni siquiera de 46, los 47 segundos. Y Kevin Young, que era el anterior récord antes de Warhol, solo bajó los 47 precisamente cuando hizo ese récord. Después nunca más los bajó. Sus tiempos estaban en 47 y pico, 48 y pico. Y con eso era de los mejores del mundo y ahora estamos hablando de 45 segundos. Es algo realmente impresionante. No hay palabras para describir lo increíble que es eso. Claro, y de hecho mencionábamos antes el tema de la pista, el tema del calor, eh, agregamos también el tema de los clavitos, los super clavitos, que de eso hablamos largo en el último episodio preolímpico. Todo esto influyó y, y se notó especialmente en esta prueba, donde realmente le saca provecho a todos esos factores, porque, bueno, como dijiste, Warhol marcó récord mundial, pero en general toda la final pues, fue un nivelazo. Benjamin batió su propia marca, tiene récord de área, o sea, récord nacional. Alison Dos Santos también récord nacional. Kyron McMaster, que llegó cuarto, récord nacional. Samba también tuvo como que su, su season best, su marca del año. Pero también es uno de los atletas de esta prueba que ha empujado los límites por años. Ha sido más o menos entre Samba, Benjamin y Warhol que han empujado, empujado hasta este año finalmente poder romper récords. Yasmani Copelo de Túnez, récord nacional. Rasmus Maggi de Estonia, récord nacional. Solamente Alessandro Civilo de Italia tuvo una tarde más o menos que no, no llegó a alcanzar sus mejores marcas o superarlas, que bueno, tenía, tenía la oportunidad de hacerlo por todos los factores que ya mencionamos. Pero sí, tremenda prueba. No es normalmente una prueba a la que la gente que no sigue atletismo le dé mucha bola, pero en este caso fue inevitable. Sí, precisamente por eso hay que irnos a los números para que la gente se pueda hacer una idea de, de lo relevante que ha sido ¿no? a nivel técnico. Dejando un poquito a lo impresionante de Warhol y toda la gente de la final de cuadro con vallas. Pasamos a otro personaje de estos juegos que fue el atleta Athin Mu, estadounidense, ella hija de, de sudaneses, ella tiene 19 años y ganó los 800 metros en los juegos. Hizo el récord nacional de Estados Unidos con 1.55.21, una marca muy muy buena. Y además también remató la 4x400 de Estados Unidos de una manera impresionante. De la ya ventaja que tenían, sacó más ventaja todavía. Porque además en esta prueba también tiene un tiempo muy relevante de 49-57. Pero bueno, de esta posta vamos, vamos a hablar después. Antes de avancemos, sí, de anotar que I think Mo es una atleta universitaria. Es decir, que ya esto es el final, final, final de esa temporada. Simplemente es alguien que no ha parado. La juventud se lo permite, pero también es impresionante que pueda mantener el ritmo por tantos meses. Claro, sabemos que la, la temporada de, de competencias para los atletas universitarios en Estados Unidos es durísima, ¿no? La universidad te pone pues a, a competir como loco y mira cómo ha llegado, en qué nivel ha llegado a Timo. Ha sido una de las, bueno, es una de las grandes realidades y promesas además del atletismo en Estados Unidos. Después, otra de las figuras que llamó muchísimo la atención fue Sifan Hassan. Ya... Que se hizo viral, además. Que se hizo viral, además. Porque realmente lo que hizo fue una cosa de locos. Sifan Hassan ya es un nombre conocido en el atletismo. Es una corredora de, de fondo que tiene marcas relevantes en todas las pruebas de fondo, en realidad. Ella nació en Etiopía, compite por los Países Bajos. El 6 de junio de este año, 2021, batió el récord mundial de 10.000 metros. Y curiosamente, a los dos días se lo batió Letensebet de, de Etiopía. Sin embargo, pues, ella llega a los Juegos Olímpicos y decide participar en 1.500, 5.000 y 10.000. Estamos hablando de que la competencia de atletismo dura menos de una semana. Entonces, estamos hablando de que ha corrido tres veces 1.500 metros, dos veces 5.000 y una vez 10.000 metros. Ganó las dos últimas, los 5.000 y 10.000, y quedó tercera en los 1.500, a pesar de que en los hits de esta prueba ella se cae, estaba última por muchos metros, y de alguna manera se recuperó y llegó primera en su hit. Eso fue una cosa que nadie entendió cómo pasó. Eso jamás yo lo había visto, por lo menos en Juegos Olímpicos, pero ocurrió. Y finalmente llegó y ganó la medalla de bronce eh, ya en la final, ¿no? Porque es un atleta más de, de pruebas más largas. Hassan, que además tú y yo tenemos algunas preguntas, algunas sospechas al respecto. No vamos a ahondar en ese tema, pero si quieren buscar, googlear Sifan Hassan y Alberto Salazar, ahí encuentran los motivos. Pero bueno, asumiendo que todo esto, pensando bien, Hassan consiguió todo lo que tú has dicho, además la locura de meterse en tres pruebas de distancia en una semana de atletismo, 
ella se ha convertido con estas medallas, medallas de oro en los 5.000 y los 10.000 y medalla de bronce en los 1.500, se ha convertido en la segunda mujer en ganar una medalla en tres carreras diferentes de pista, todas individuales, en unos solo Juegos Olímpicos. La primera también era holandesa, una vieja conocida, que la hemos mencionado en podcasts anteriores, Fanny Blankerscone, también conocida como el Lama de Casa Voladora, que en 1948 ganó la medalla de oro en los 100 metros, los 200 metros y los 80 metros con vallas, que era lo que se corría en ese tiempo. Y bueno, con esta, digamos, participación tan curiosa de Sifan Hassan, hasta sacaron memes la World Athletics, porque hubo un solo día, de creo, toda la semana de pista y campo, que no corrió Sifan Hassan, ¿no? Entonces le decían el, el day off de Sifan Hassan. Incluso después de, de los 10.000 metros, se le vio mal, ¿no? Llegó a la meta y no se podía recuperar, estaba tirada en el piso, no sé cómo hicieron para recuperar a esa mujer después de, de haber corrido tanto, pero bueno, se llevó sus tres medallas olímpicas, dos de oro. Bueno, siguiendo con la distancia, creo que es, bueno, Kipchoge ya no es, no es Eliud Kipchoge que ganó la maratón, no era exactamente inesperado, él ya ha sido campeón de maratón en Río 2016. Interesante porque además es un atleta que, que pasó de, las, de distancias un poco más cortas, o sea, fondo pero en pista, a correr la maratón cuando quedó séptimo en los 5.000 metros de los trailers de Kenia en el 2012. Desde entonces ha ganado 13 de sus 15 maratones. Él tenía una vida ya bastante exitosa como atleta antes de pasar al maratón. Eh, ganó la medalla de plata en los 5.000 metros en Beijing 2008 y la medalla de bronce en la misma prueba en el 2004. El hombre tiene recién 36 años. ¿Habrá, ¿habrá más Kipchoge? Con todo esto, creo que mucha gente lo ha pensado ya mencionar, si no lo sigan antes, como quizá el mejor maratonista de la historia. Siendo la maratón y siendo correr, digamos, el deporte más accesible de todo el mundo, porque literalmente no necesitas ni zapatos, dicen, bueno, o sea, este debe ser el mejor atleta del mundo de todos los tiempos, así, a secas. Hablando de gente que corría sin zapatos, el otro que solía ser considerado como el mayor maratonista de la historia, que era Bebe Viquila, el etíope que ganó la maratón de Roma 1960 sin zapatos. Bueno, él había ganado también... 12 de sus 14 maratones, perdió solamente en 1963 en Boston y el maratón olímpico del 68, que corrió pues con la pierna rota, literalmente. Entonces, cosas extraordinarias que se ven cuando hablamos de maratón, sin hablar ni siquiera de, de la cantidad de gente que llegó pidiendo camilla. Escenas pues así dramáticas también se vieron, no, en la, no entre las ganadoras de la maratón de mujeres, sino así en las que iban llegando minutos después. La maratón la ganó Pérez Yepchilchir, keniata. Ella es récord mundial de la, de la media maratón, pero bueno, acá ganó la maratón. Una maratón que además se tuvo que adelantar una hora y sin embargo no era ni las 7 de la mañana, ya se estaba corriendo a 28 grados con humedad de 78%, no puedo creer eso. Los tiempos fueron bastante lentos, entre comillas lentos, a comparación de, de lo que serían pues marcas cercanas al récord mundial. La que tiene el récord mundial ahorita, eh, Bridget Cosgate, también de Kenia, quedó segunda. Y Molly Seidel, una estadounidense que apenas está corriendo su tercera maratón. De hecho, ella clasificó en los trials del año pasado corriendo su primera maratón, una atleta que viene del cross country. Realmente las condiciones en las que se corrió la maratón, tanto de hombres como de mujeres, pero peor la de mujeres, fueron terribles. O sea, ese calor para 42 kilómetros, vimos a tantos atletas pues retirarse, no terminaron muchísimos deportistas en la maratón en ambas categorías. Y también, bueno, vimos la imagen de de nuestras representantes, ¿no? De Gladys y Gladys Tejey. A Juana la han sacado casi cargada, ¿no? pobrecita. Realmente llegaron en unas condiciones terribles, pero llegaron. Y yo creo que eso también tiene un enorme mérito, ¿no? En esas condiciones que yo creo que no están acostumbradas a correr, porque por lo general no buscas correr maratones en pleno verano del hemisferio norte, que es terrible, ¿no? Bueno, algo curioso que también ocurrió en el atletismo fue el empate en el salto alto, ¿no? Entre Gianmarco Tamberi de Italia y Mutaz Barshim de Qatar, que además son muy amigos. Ellos decidieron compartir la medalla de oro. Ambos con 2 metros 37 llegaron empatando absolutamente toda la competencia y decidieron compartir la medalla de oro, algo que no ocurría desde el año 1908, con AC Gilbert y Ed Cook en el salto con garrocho. Además, en el lanzamiento de bala, hoy llamado impulsión de peso, se repitió el podio de Río 2016, algo muy curioso, entre Krauser, Kovacs y Welch. Algo, además, inédito en el atletismo. Nunca había ocurrido algo así. Bueno, otra, otra cosa que mencionaste cuando hablamos de Thinkmo fue la posta de 4x400. La verdad que debe ser la mejor posta que hemos visto de 4x400 alguna vez en la vida, ¿no? Con Sidney McLaughlin, que había ganado los 400 con vallas, Alison Felix y Thinkmo. Y hablando de Allison, tu favorita. Mi favorita para siempre. Ganó la medalla de bronce a los 400 metros en 49.46 segundos. Ha sido su segundo tiempo más rápido de la vida. 
Allison tiene 35 años ya, y estos son sus últimos Juegos Olímpicos, eh, no sé si se retira inmediatamente, o sea, no sé si llega para el siguiente Mundial, pero definitivamente no está apuntando a París. Con esta medalla de oro que ganó en los 4x400 y la medalla de bronce que ganó en los 400 metros en la prueba individual, se ha convertido en la segunda atleta con más medallas olímpicas de la historia del atletismo. Primero sigue siendo Pavo Nurmi, el atleta finlandés de hace bastantes años ya, con 12 medallas, 9 de ellas de oro. Alison Felix está segunda, con 11 medallas, 7 de ellas de oro. Y Carl Lewis está tercero, con 10 medallas, 9 de ellas de oro. De hecho, Alison además es una de las pocas atletas en la historia en hacer finales olímpicas de los 100, de los 200 y de los 400, a veces en unos mismos Juegos Olímpicos, no en esta ocasión, pero que también es un rango increíble. Lo es, lo es. Lo es, pero no es inexplicable. De hecho, el trabajo que se hace en los 400 metros como entrenamiento ayuda mucho a rendir bien en los 100 metros porque te da esa última parte que es puro entrenamiento, ¿no? En los 100 metros tienes que ser muy rápido, pero si no tienes una resistencia a la velocidad adecuada, no llegas a, a rendir bien en la segunda parte. Y el entrenamiento de 400 influye mucho en esto, ¿no? Y la forma de correr de Alison Félix, pues obviamente es mucho más para distancias un poquito más largas que los 100. Sin embargo, tiene marcas muy relevantes en las tres pruebas. Y es admirable, ¿no? Porque ella ha llegado a este resultado habiendo sido mamá hace relativamente poco. Y creo que los que la seguimos, pues, estamos muy contentos por ella porque ha sido un camino nada fácil. Y, pues, un poco comentando el tema de la 4x400, cuando vi salir esta posta dije, wow, o sea, es una de las pocas veces que uno ve una posta con cuatro estrellas. O sea, normalmente tienes a una estrella, dos estrellas, máximo tres, pero no cuatro estrellas. Entonces dijimos, pues, esto eh, ya está dicho, ¿no? Además que el, el margen de error en una 4x400 es muy bajo, entonces estaba cantado que iban a ganar y ganaron con autoridad. Tal cual. Bueno, justamente ese día, el día de la posta, Alison Felix tenía 35 años y 263 días, lo que le hace la segunda medallista mujer de oro de mayor edad en la historia del atletismo olímpico. La primera, de hecho, fue la campeona de maratón de Beijing 2008, Constantina Dicha Tomescu, rumana, que tenía 38 años y 206 días cuando ganó esa maratón. Alucina. Alguien más que también finalmente ganó su medalla de oro ha sido André de Gras, atleta canadiense, ganó la medalla de oro en los 200 metros. Es una atleta que además ha ganado, ha ganado medallas en todas las pruebas a las que ha entrado en Juegos Olímpicos, 6 de 6. Y bueno, en los 200 metros fue por fin medalla de oro. Es alguien que además empezó a competir tardísimo en su vida. Vimos unas fotos de André de Graz compitiendo pues, en el último año de secundaria con sus zapatillas de básquet, metiéndose al carril del, del contrario. De verdad que, que es una historia de vida también bastante interesante que en algún momento vamos a poder entrar un poco más a detalle. Y sí quiero comentar que, que por qué fue finalmente medalla de oro, porque él tuvo la, digamos, entre comillas, mala suerte de agarrar toda la era Bolt. Entonces él era el señor que sale en las fotos con Bolt mirándose y riéndose pero que siempre estaba segundo, tercero, y de hecho algo muy gracioso que ocurrió después de que llega a la meta, coge su bandera, se va a esta pantalla donde les ponían a todos los medallistas, a su familia, ¿no? Para que los salude, se le escucha clarísimo decir, ¿vieron eso? Por Dios, finalmente, ¿no? Como diciendo, al fin pude lograr una medalla de oro, ahora que ya no está Volt. Lamentablemente hay que decirlo, con la presencia de Volt era muy difícil de lograr. Y bueno, hablando de, también del de tema de que Bolt ya no está, se acaba una era que permite a otros atletas también empezar a destacar un poco más, así como de gras. Pero creo que nadie esperaba el resultado de los 100 metros planos, ¿no? Con el italiano Marcel Jacobs ganando, que creo que en, en las apuestas estaba bajísimo, y finalmente se pudo imponer atletas como Trevor Rommel, que era un claro favorito. Y no solo eso, sino que en la 4%, en la posta 4%, también se impuso Italia, Creo que ninguno de ellos esperaba, ninguno de los atletas, todos estaban sorprendidísimos de haber logrado la medalla de oro. Italia dio bastantes sorpresas en el atletismo, de hecho fueron segundos en el medallero, en medallas de oro, entre el salto alto, los 100 metros planos, la 4% y las dos pruebas de marcha, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, finalmente Italia logra 10 medallas de oro en el medallero general de todas las disciplinas, ubicándose en el noveno lugar general. Y de esas 10 de oro, pues como dije, 5 fueron de atletismo. Acabando con el atletismo, pasamos a la natación. De ellos ya hemos mencionado, porque estaban pues al tope del medallero, Dressel, 
monstruo, ganó los 50, los 100 libres, los 100 mariposas, las postas 4 por 100 libres, las postas 4 por 100 del combinado. Ariane Titmus, que habíamos mencionado como la gran retadora de Katie Ledecky en estos Juegos Olímpicos, efectivamente, le ganó los 200 metros de los 400 metros libres, destronó a Ledecky de alguna manera, Ledecky tuvo sus medallas, ¿no? La gracia de Ledecky había sido pues, que había roto cualquier expectativa de qué tanta potencia le podía meter sostenidamente las nadadoras en pruebas especialmente cuando se empiezan a hacer un poco de distancia, 400, 800, 1500, y ella iba así con todo, con todo, con todo. No llegó en su pico a Tokio, y es por eso que además, después de haber innovado de esa manera en la natación de distancia, obviamente ha habido adaptación de atletas más jóvenes, Titmus es un par de años más joven que ella, y, y realmente pues la alcanzó finalmente. Esa innovación que hizo Ledecky inevitablemente te tiene que alcanzar, ¿no? Cuando uno se hace mayor o cuando no está exactamente en sus picos de rendimiento. Pero bueno, Ledecky sí ganó la medalla de oro en los 800 metros, que debe haber sido lo más impresionante, porque Ledecky ha sido campeona de los 800 metros en Londres 2012, en Río 2016 y ahora en Tokio 2020. En los 800 metros una prueba que no ha perdido, que tiene 13 años, en el 2010, y veíamos y nos sorprendíamos siempre que tiene las 23 marcas más rápidas de todos los tiempos. Es decir, la que quedó segunda en esa carrera, Ariane Titmus justamente, hizo el récord mundial en la categoría no Ledecky. Bueno, además de eso, ganó los 1500, que era prueba, primera vez que hay 1500 femeninos en los Juegos Olímpicos, y ganó medalla de plata en los 400 metros y en los 4 por 200, que fue un carrerón también. En total, Katie Ledecky suma 7 medallas de oro, contando estas y los Juegos anteriores. De ellas, 6 son medallas de oro individuales, más que cualquier otra nadadora, y en oros individuales está segunda en el historial pues, de todos los deportes olímpicos de cualquier deportista mujer. Solamente le gana, por ahora, Vera Chaslavska, que es la gimnasta checa que competía en los años 60. Ese tema de los oros individuales, siendo la natación, como decíamos antes, un deporte donde hay tantos relevos que de siete medallas de oros totales, seis eran individuales, me parece notable. Luego, siguiendo con la gimnasia, finalmente Rusia, o bueno, no puedo decir Rusia, el Comité Olímpico Ruso ganó las medallas de oro por equipos de femenino y masculino en gimnasia artística. En la división masculina fue la primera medalla de oro que consiguieron por equipos desde 1996. Y en un dato alucinante de la gimnasia artística femenina rusa es que no habían ganado un oro olímpico por equipos nunca. Porque, claro, hay una gran tradición de la que bebe la gimnasia artística rusa, que es la tradición de la Unión Soviética, que sí era un país que dominaba la gimnasia artística en equipos, a nivel individual, en aparatos, todo. Y sin embargo, cuando se disuelve, se queda, o sea, el sistema no vuelve a ser el mismo, a pesar de que estaba centralizado en Moscú. Entonces, medio que se dispersó. Han pasado, pues, una cantidad de gimnastas leyendas en los últimos 30 años y, sin embargo, no habían podido ganar una medalla de oro por equipos. Y finalmente ocurrió. Bueno, con la ausencia de Simone Biles, la que tomó la posta ahí en el equipo de Estados Unidos, era Sunisa Lee, que era una especialista de barras asimétricas. En los últimos años se ha convertido en una ola rounda y ganó la medalla del ola round femenino. Con esto suma Estados Unidos cinco medallas de oro consecutivas en el All Around, que es decir, la competencia general femenina individual. Las anteriores fueron pues Simone Biles en el 2016, Gaby Douglas en el 2012, Nastia Liuki en el 2008 y Carly Patterson en el 2004. Antes de eso, ninguna gimnasta de Estados Unidos había ganado una medalla de oro. Te habla también de qué ocurrió cuando se separa la Unión Soviética. Hay una diáspora de entrenadores y todo ese conocimiento fue a parar Bastante en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. Para bien o para mal. Claro, para bien y para mal también. Luego, Rebeca Andrade, la gimnasta brasileña, que además, pucha, en el All Around quedó en segundo lugar. De hecho, pudo ganar si no se hubiera salido en el piso en el último evento del día. Y bueno, un par de días después ganó la primera medalla de oro en el Salto de Potro. Rebeca Andrade, además de la historia pues, que tienen muchos deportistas brasileños, que es salir de la favela, literalmente, la ha pasado mal, ¿no? Es, ella es una gimnasta dos años menor que Simone Biles, es decir, tiene 22 años. Las gimnastas empiezan a competir muy jóvenes. Rebeca Andrade ha tenido pues, lesiones en momentos muy inoportunos. Ella realmente es una gimnasta completa como Biles. Yo creo que si no hubiera tenido la cantidad de lesiones que ha tenido, hubiera dividido esta época con Biles, en lugar de ser una dominación total de Biles. Ya va por su, por su tercer ligamento cruzado anterior. Realmente ha tenido tres roturas en momentos bien inoportunos. Bueno, la verdad es que es una historia de, de superación, una historia de resiliencia y una historia que no se ha terminado, porque como hemos hablado, la edad de las gimnastas está aumentando en promedio. Así que volveremos a ver a Rebeca Andrade. No sabemos si a Simón Biles, pero vamos a ver. 
en la general masculina ganó Daiki Hashimoto, que japonés, 19 años, es el sucesor de Kohei Uchimura, el múltiple campeón olímpico y mundial. Luego, hablando de la edad, Oksana Chusovitina, compitió el primer fin de semana nada más porque no llegó a la final. 46 años, octavo Juegos Olímpicos, compitió por primera vez en Barcelona 92 con el equipo unificado, que eran los países que habían quedado de la partida de Unión Soviética. Luego ha competido por Uzbekistán, compitió por Alemania, porque ella pensaba retirarse después de Sydney 2000. Su hijo tenía leucemia, en Alemania le ofrecieron ayudarla con el tratamiento, pero ella tenía que competir por ellos, lo hizo. En el 2008 ganó la medalla de plata en el Salto de Potro, que se convirtió finalmente en su especialidad. Para entonces, ella tenía 33 años y ya la, el, era como una anécdota de ¡Ah, qué increíble! Oksana Chusovitina, 33 años, ha ganado, ha ganado una medalla en gimnasia artística, un deporte de chivolas. Y bueno, acá la tenemos, octavo Juegos Olímpicos en 2021. Y finalmente, los últimos, ha prometido esta vez que sí los últimos. Pero creo que cuando se dé cuenta que París solo faltan tres años, ahí se va a quedar. Ay, yo quiero verla, yo quiero verla. Yo, quiero, yo espero verla, la verdad. Eso ya sería recorrer récords. Sí, sí, tal cual. Volviendo a las medallas de oro, en el básquet, básquet femenino, fue la séptima medalla de oro consecutiva del equipo femenino de Estados Unidos, la quinta de Subert y Diana Taurasi, que son históricas de ese equipo. Solo tres atletas en la historia han ganado más medallas de oro en Juegos Olímpicos distintos. Es decir, en seis Juegos Olímpicos distintos ganaron medalla de oro Brigitte Fischer-Schmidt de Alemania en canotaje, Aladar Gerevich de Hungría en esgrima, e Isabel Werth, de Alemania, en equitación dressage. De hecho, ganó también la medalla de oro en Tokio, así que es una atleta que todavía sigue vigente. Y bueno, hay algunos datos curiosos de deportistas que han participado tanto en Juegos Olímpicos de verano como en Juegos de invierno. Es algo bastante curioso, pero es más común de lo que uno piensa, ¿no? En esta ocasión, Eddie Álvarez, eh, de Estados Unidos, ganó la medalla de plata en béisbol, pero él también había sido medallista de plata en patinaje de velocidad en Sochi 2014. Es el sexto atleta medallista en Juegos de Verano y en Juegos de Invierno. También está Eddie Egan de Estados Unidos, que estuvo en el podio en box en 1920 y en box league en 1932, en Olímpicos de Invierno, obviamente. Después tenemos a Jacob Tams de Noruega en esquí de saltos en el 24 y en vela en el 36. Krista Luding Rottenberger de Alemania Oriental en patineje de velocidad en el 84 y el 88 y en ciclismo de pista en el 88 también. Después tenemos a Clara Hughes de Estados Unidos en patinaje de velocidad en el 2002, 2006 y 2010 y en ciclismo de ruta en el 96. Después está Lauren Williams de Estados Unidos en Bosley en el 14 y en atletismo en 100 metros en 2004 y 2012. En total ha habido... 142 olímpicos dobles, deportistas olímpicos dobles, es decir, fueron a verano e invierno en ocasiones diferentes. Cinco de ellos estuvieron en Tokio 2020, no solamente de Álvarez, sino también, no sé si te acuerdas, Paola, el descamisado, abanderado, todo aceitado, Pita Taufatofa, compitió en taekwondo, pero en Juegos Olímpicos de Invierno compite en esquí cross country. No es la primera vez que lo vemos, además. Creo que ya lo recordábamos desde Río. Y cuando es abanderado en los Juegos de Invierno, también está descamisado en invierno. Ah, no te creo. Eso sí no lo había visto y, y bien por él. Qué terrible. <risa> Qué terrible. Pero bueno, ahí está este, nuestro querido Pita. La gente lo recuerda específicamente por eso, ¿no? Todo el mundo lo recuerda uh -huh. porque es el abanderado que entra todo aceitado sin camisa. Increíble. Claro, pero no se han puesto a pensar por qué lo vemos tan seguido. Y es porque va a todos los Juegos Olímpicos de invierno y verano. Y bueno, en skateboarding, además de haber visto a Ángelo Caro, lo que nos sorprendió, especialmente en la rama femenina, era la juventud de las atletas. Vimos pues juventud en el street, que fue la competencia que vimos en el primer fin de semana. Vimos a Momiji Nishiya de Japón y Raíza Leal de Brasil con 13 años, medalla de oro y medalla de plata respectivamente. Y bueno, ya en, en Park ya era una locura total, ¿no? Porque estuvieron a punto de ganar niñas de 12 y 13 años que al final quedaron segunda y tercera, Kokona Hiraki de Japón y Sky Brown de Gran Bretaña, que han sido pues las medallistas más jóvenes en muchísimos años. Increíble, sí, yo veía a esas niñas y decía, wow, debe ser algo de que, no sé, pues a esa edad no mides tanto el peligro, no sé, porque de verdad que a mí me pareció impresionante, tenía una habilidad, pues, nada que envidiarla a los más grandes realmente. Y bueno, buena parte de esta información que les hemos contado viene de Olimpedia, que es una gran base de datos con toda la información olímpica existente, y si no existe, la van a encontrar por ahí, que la mantienen Bill Malon y Hillary Evans, lo pueden seguir en Twitter, donde también han estado compartiendo un montón de datitos así curiosos o estadísticas especiales de los Juegos Olímpicos, lo hemos seguido con avidez. 
Bueno, Liliana, te cuento que nuestras partners de Liga Femeninas ya abrieron sus academias exclusivas para niñas y adultas con entrenamientos presenciales y cumpliendo obviamente con todos los protocolos de seguridad. Te animamos a practicar y conocer más del fútbol viviendo la experiencia LF7. Para más información pueden encontrarlas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Bueno, pasando a la parte menos bonita, ya hemos conversado los resultados, de las anécdotas, de la parte curiosa de los Juegos Olímpicos. Lo que uno quiere recordar de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y lo que normalmente uno recuerda cuando son en épocas normales. Pero en ese contexto, pues, es inevitable hablar de nuevo del aumento de casos de COVID, obviamente ocasionado por los Juegos Olímpicos. De hecho, si uno entra a ver el avance de casos en Japón, ve que la curva de contagios se eleva notablemente a partir del inicio de los Juegos. De todas formas, ha habido un tema de Japón que ha permanecido tanto tiempo cerrado, de la nada, deja ingresar a decenas de miles de personas, eso tenía que tener algún efecto. Otra cosa que ocurrió, que se comentaba mucho, es que bueno, la ciudad de Tokio casi que le dio la espalda a los Juegos, o sea, realmente no, había, no parecía que hubiera mayor relación entre la ciudad que recibía los Juegos y lo que estaba ocurriendo pues, al lado. Sin embargo, al estar al lado de una actividad donde realmente la cantidad de libertades que habían era bastante mayor que en lo que se permitía en la ciudad, estando en estado de emergencia, ha tenido el efecto psicológico, un efecto comprensible además, de ver, ver pues que tienes un evento así al lado y pensar que pues ya te puedes relajar. Eso tampoco ha ayudado a bueno, esta curva que, como tú dices, realmente empiezas a ver las fechas en que empiezan a llegar los deportistas, los periodistas, la gente de afuera, los oficiales, y ese es el día que empieza a aumentar la curva, o empieza a subir la curva. Y de hecho también, eh, o sea, a pesar de que supuestamente los eventos no recibían público, hubo eventos que fueron en la calle, ¿no? La marcha, la maratón, tú veías todo el recorrido repleto de gente. O sea, no era que, que no había personas, que habían evitado que lleguen las personas ahí a alentar. Yo creo que habiendo un evento así como tú decías, es inevitable pues de alguna manera involucrarse, ¿no? A pesar de que mucha gente estuvo en contra de la realización de los Juegos, en cierto modo pues tampoco eres ajeno, la gente disfruta el deporte y quieren estar ahí, es comprensible pero en una situación así era un riesgo enorme y se vieron las consecuencias finalmente, ¿no? Además que también en muchos eventos había público que era también parte de, de las personas involucradas en los juegos. Así que no era como que había demasiada restricción realmente. No se vio, pues, realmente tribunas totalmente vacías ni nada de eso, ¿no? Como se esperaba en un inicio. No, no, no. Era una, una burbuja porosa, como habíamos comentado anteriormente. O sea, ya, ya se veía venir que iba a ser así. Lo que hemos visto, o sea, atletas teniendo pues fiestas en la Villa Olímpica o escapándose de la Villa Olímpica. Bueno, no te tienes que escapar realmente de la Villa Olímpica, tienes que salir. El tema es que acá supuestamente tenían que permanecer adentro, no podían salir a pasear, a hacer un paseo en bote. Y acá lo han hecho, han ido a beber, algunos han sido expulsados, no todos. La verdad es que una vez que uno sale de la burbuja, el daño ya está hecho. Entonces, realmente, pues, ¿qué, qué descontrol y qué irresponsabilidad? Y no se ha sabido mucho, ¿no? Porque tampoco lo han dado a conocer. O sea, no se ha hecho muy público todo lo que realmente ha ocurrido dentro. Uno se falta de transparencia. Pues, por, voces, por gente que conoce, exacto. Falta de transparencia en cuanto a los casos que iban saliendo positivos dentro de la villa. Algunos casos sí se dieron a conocer porque era inevitable. Eran deportistas, incluso con opción a medalla, que se perdieron finalmente su competencia porque salieron positivos. Sam Kendricks, especialista en salto con garrocha de Estados Unidos, uno de los favoritos para llegar a podio, dio positivo el 29 de julio y no pudo participar. Además, dos miembros del equipo olímpico de Trinidad y Tobago, eh, incluido un saltador de largo, un corredor de 400 con vallas, tampoco pudieron competir. Sí, en total han sido más de 500 personas de la burbuja olímpica, entre comillas, es decir, gente involucrada con los juegos, sea voluntarios, sea atletas, jueces, entrenadores, más de 500 personas dieron positivo en algún momento, que es bastante, en verdad. Es un montón, es un montón. Y todas estas personas que al final, pues en algún momento han estado en contacto con otras personas que pueden haberlas contagiado también y obviamente esto se multiplica, ¿no? O sea, hace que haya muchos más casos. O sea, claro, y, y después de los Juegos Olímpicos, como en cualquier ocasión, el Comité Olímpico se va y ¿qué queda? O sea, tienen que pues, recoger los, los platos rotos. El desastre. El anfitrión, el anfitrión que además, pucha, ya ha gastado una cantidad de dinero por un evento al que ni siquiera pudo ir. Entonces, de verdad que es un desastre. O sea, de verdad que yo lo he mencionado varias veces durante los Juegos. O sea, todo esto, los Juegos, para nuestra diversión, no pueden tener ese precio, ¿no? Y bueno, <risa> algo que estuvimos comentando, creo que desde que comenzaron hasta que terminaron los Juegos, fue esto de, de la crítica, ¿no? La crítica enorme que 
que suscitaron los resultados de los peruanos en Tokio. No ocurrió solamente aquí en Perú, yo he visto algo parecido en Latinoamérica, en Chile, en Brasil, ocurrió también muchísimo esta crítica, pero ya en, en un sentido de mala leche, ¿no? en, en un tono ya que los atacaba a los deportistas cuando ganar una medalla no es una obligación y está enfocado pésimamente ¿no? el hecho de voy a unos Juegos Olímpicos porque voy a ganar medalla. Bueno, si fuera así, no habría más de 10.000 deportistas compitiendo y solo un poquito más de 10.000 medallas en juego. No podemos decir que si no ganas una medalla, has fracasado en unos Juegos Olímpicos. Porque es ilógico, pues, estamos hablando de poquísimos que se van a llevar una medalla. Y al ser un país nosotros, que no es medallero, pues tenemos cuatro medallas olímpicas en toda la historia desde que iniciaron los Juegos Olímpicos, no podemos ponernos en el plan de la noche a la mañana de querer ganar una medalla. No podemos exigirles de esa manera a los deportistas y es algo que hemos repetido y repetido y repetido, pero que, bueno, la gente no termina de entenderlo. Creo que acá es importante recalcar dos cosas. Uno, es que hay re realidades deportivas. Que hay veces que hay marcas que no te dan, o sea, te dan para clasificar, no te dan para competir por las cosas, entre comillas, importantes de los Juegos. Competir por finales, competir por medallas. Pero, por otro lado, también hay pues, los factores circunstanciales que hay en todos los Juegos Olímpicos, desde tener un mal día justo en el día equivocado, hasta bueno, lesiones, distintas complicaciones que ha habido en el camino. Y mira, ocurre acá también en Estados Unidos esto de que siempre cuando alguien pierde dicen settles for silver, o sea, como que se, se conformó, conformó con el, la medalla de plata. Y no, la medalla de plata se gana también. Y, y creo que ha habido mucho, de parte de los atletas, mucho empuje para cambiar esa narrativa. Han sido muy abiertos en redes sociales o en entrevistas al comentar o sea, lo mucho que aprecian estar en este momento, estar compitiendo, haber podido llegar a finales o haber logrado una medalla que de repente no fue de oro, pero ha sido pues tan valioso como una de oro. Justamente porque un atleta, especialmente un atleta de cierta madurez, con ciertos años compitiendo, madurez emocional, ya entiende pues la cantidad de, de circunstancias que tienen que alinearse para uno tener un buen día en el día apropiado, ¿no? En el día correcto. Todo esto ha cambiado la narrativa de que, qué cosa es un buen rendimiento, ¿no? O sea, las expectativas, qué cosa es una decepción olímpica. Una decepción olímpica como una decepción en cualquier momento deportivo, en cualquier faceta de la vida realmente, es primero que la decepción es con uno mismo, no es con nadie. Uno, de repente si le debes algo a alguien, es a tu papá, a tu mamá, que te iba a entrenar, al que te pagó los estudios, pero después todo lo demás es con uno mismo. El deportista además es súper exigente, súper competitivo, entonces la verdad es que con quien tiene que lidiar cuando uno se decepciona a sí mismo, que realmente ocurre probablemente cuando uno sabe que no dio todo o se encontró pues con, con ciertas cosas que le causaron inseguridades o no sé. A veces, pues, se culpa uno mismo, dice, o trata como que de encontrar los motivos en uno mismo. Cuando muchas veces son circunstancias externas, el deportista controla lo que puede controlar. Así que me parece súper positivo que los deportistas mismos hayan dicho, oye, probablemente motivados por la pandemia y la mayor apreciación que nos ha dado es la pandemia de, de las cosas que hacemos a las que estábamos acostumbrados y pues estábamos por sentado, han sido muy apreciativos de poder haber competido, de haber llegado en el nivel que llegaron, con las complicaciones que llegaron, y, y de ganar lo que ganaron, así no haya sido la medalla de oro. Así es, y además también hay otro tema, ¿no? Hay que ver qué cosa es un buen resultado, ¿no? Porque un buen resultado no puede ser solamente ganar una medalla de oro. O sea, eso, eso deberíamos entenderlo y empezar a dimensionar un poco qué es un buen resultado, entender qué es el deporte, porque un buen resultado para un deportista puede ser ser campeón nacional, para otro deportista puede ser llegar a clasificar unos Juegos Olímpicos, para otro puede ser ganar unos Juegos Olímpicos. Yo creo que para la gran mayoría, la gran mayoría de los deportistas que han participado en Tokio y en cualquier Juego Olímpico, es estar ahí. O sea, un buen resultado ya es lograr entrar en esa élite que compite en Juegos Olímpicos. Son millones de personas las que practican deporte competitivo a nivel mundial y solo 10.000 las que llegan a unos Juegos Olímpicos, que es la manifestación más alta, del nivel más alto en todo el mundo. Y si a eso le sumamos lo que tú dices, ¿no? O sea, puedes agarrar un mal día y el deportista, en su condición de persona, está sujeto al error. Podemos cometer errores. Nos han acostumbrado a pensar que el deportista tiene que ser perfecto, ¿no? En todos los sentidos. Tiene que comer bien, tiene que dormir bien, tiene que entrenar bien, tiene que competir bien. Cuando en realidad puede pasar que no te salgan bien las cosas. Así de simple. O sea, no hay que ser un genio, no hay que analizar, sobreanalizar. Las cosas pueden fallar. Y además... A nivel olímpico, sobre todo, un atleta que está ahí, que está en los Juegos Olímpicos, es la máxima expresión de ciertas capacidades, ¿no? O sea, está mostrando lo mejor de sí mismo. Y a pesar de esto, no te libra de cometer errores, o además también de sufrir consecuencias físicas o psicológicas. En el alto rendimiento es así. Lo vimos en Simón Biles. O sea, si alguien como Simón Biles 
puede llegar a ese nivel de estrés que no le permita rendir, le puede pasar a cualquier deportista. Entonces, hay que empezar un poco a humanizarlos y entender por qué a veces simplemente las cosas no se dan, ¿no? Y, y algo que veíamos mucho es, ¿por qué vamos a celebrar un quinto lugar? Cuando hablábamos de Angelo Caro, ¿no? Mucha gente decía, ¿por qué celebramos un quinto lugar? Porque es el quinto mejor del mundo. <risa> o sea, estamos hablando de un top 5 mundial. Entonces, yo creo que esas son cosas que sí tenemos que hacer, celebrar esas aproximaciones a la medalla. Porque cada paso que demos avanzando, llevando cada vez más deportistas a los Juegos, obteniendo cada vez más diplomas olímpicos, que ahora tenemos cuatro, que no los teníamos hace muchísimo tiempo, esas son aproximaciones a la medalla. La medalla no va a salir de un día para el otro. O sea, de unos Juegos Olímpicos no ganar nada, al siguiente ganar una medalla es irreal, es irreal pensar en eso. Tenemos que ir paso a paso. Y una forma de ayudar a que esto se dé es generar cultura deportiva, no criticar a nuestros deportistas, es una forma de desmotivar al deportista más bien si hacemos esto. ¿no? Hay que motivar a los que tenemos ahora, que probablemente sean los mismos que van a llegar a los siguientes Juegos Olímpicos, que son ahorita, son en tres años. Entonces yo creo que una manera de apoyarlos desde nuestro lugar es animarlos cuando obtienen resultados que sí son importantes como estos que han obtenido ahora. Sí, sí, de acuerdo con todo lo que has dicho y nada más agregar que cuando decimos que apoyemos a los deportistas tampoco significa que seamos completamente críticos. Creo que cuando uno ve deportes, especialmente deportes con los que uno es más, está más familiarizado, pero también con los demás, podemos darnos cuenta pues de las cosas que salen mal, podemos observar las cosas que salieron mal objetivamente, que alguien estaba nervioso, que alguien hizo mal tal movimiento, que hubo mal timing en alguna, alguno de los muchos elementos de los muchos deportes que estamos viendo. Y sin embargo... Eso no significa que vamos a salir con la pierna en alto, a meter codazos o a salir pues con mala onda, ¿no? A hablar de estos deportistas que realmente se entregan con todo. Y bueno, cualquiera puede tener un mal día. Y volviendo a Angelo Caro, lo que hay que celebrar ahí es que Angelo Caro, y lo hemos visto competir, no dio absolutamente todo. Con los errores que tenían que ocurrir, también ocurrieron. Y que en ese día, en ese día de competencia de él, que haya podido mostrar el potencial que tenía y que ese potencial, a comparación de los demás y en, con las circunstancias que se dieron en ese día, le haya dado la buena fortuna de alcanzar el quinto lugar, creo que eso es lo que tenemos que celebrar, ¿no? Cualquiera con un poco de humanidad puede observar esas cosas y celebrar que a alguien, cuando lo entrega todo, le salgan las cosas bien. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio y en todo el camino y en todo el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nuestras redes sociales son... Estamos en Instagram y Twitter como arroba en sus marcas pod, Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Solamente para adelantarles, no se olviden que vienen los Juegos Paralímpicos, hay presencia peruana, hay 11 atletas peruanos compitiendo en los Juegos Paralímpicos que arrancan el martes 24 de agosto. Y bueno, nosotros vamos a descansar, creo, lo que queda de agosto y después retomar. No se acaba el podcast con Tokio. Empieza camino a París. ¿Qué te parece? Me parece espectacular porque además París es ahorita. Entonces hay que prepararnos desde ya. Tal cual. Así que vamos a aportar nuestro granito de arena por acá. De todas maneras. Nos escuchamos en un próximo episodio de En Sus Marcas. 